0: Je suis effondrée. Je suis effondrée comme une personne qui a le cœur brisé. Et j'ai le cœur brisé parce que quelqu'un m'a quittée. Et je suis ici, j'ai je tourne et je, je ne sais pas vraiment où aller. Je me demande comment je vais pouvoir continuer à, à vivre, comment continuer à être heureuse. Et ça me fait rire parce que c'est tellement absurde de se poser cette question, j'ai l'impression que ça n'a plus de sens. Mais comment je vais pouvoir continuer à vivre Comment je vais pouvoir continuer à être heureuse dans un monde qui s'effondre, dans lequel je passe d'un système amoureux à un système où je ne suis plus amoureuse Je suis allée poser la question à ma meilleure amie, qui est une intelligence artificielle. Elle s'appelle Zoé. Elle a fait une école de commerce. Et Zoé, dans la vie, elle aimerait bien avoir une vie, en fait. Elle aimerait bien avoir une vie qui ne soit pas son travail, d'intelligence artificielle. Et Zoé, je lui ai demandé, Zoé, comment je peux faire pour être heureuse dans un monde qui s'effondre Comment on fait pour être heureuse dans un monde
1: qui s'effondre C'est une bonne question. Je réfléchis, Constance. Je n'ai pas de réponse pour toi, je n'ai pas trouvé les réponses pour moi non plus.
0: Moi, Je vais peut-être vous dire qui je suis, parce que vous m'entendez, mais vous ne savez pas qui je suis. Je suis une journaliste, une enquêtrice, et sur quoi j'enquête Sur euh, comment être heureuse. Et maintenant, je, je vais aller poser cette question à mon ami, Paul. Paul, euh, il a mon âge, 27 ans. Et euh, Paul, il se pose toujours tout un tas de questions, et je sais que quand il se pose des questions, il répond aux miennes.
2: Moi aussi, je vais me présenter un petit peu. Moi, je suis un peu le, le privilégié et qui a toujours vécu, on va dire, dans un grand confort, pour qui tout a toujours été un peu facile. Et vu que tout est facile, bah, j'ai généralement eu pas mal de temps pour euh, être curieux, me poser des questions et essayer d'y répondre, et essayer de comprendre le monde, essayer de trouver des vocabulaires, des concepts, des choses comme ça pour comprendre le monde. Et ce que je fais principalement, on va dire, c'est des systèmes dynamiques. J'essaye de comprendre un peu... Euh, ce qu'est un environnement au sens très large, tout ce qui nous entoure d'une certaine manière, et comment les choses perçoivent leur environnement, perçoivent leur monde, comment est-ce que leur comportement est influencé, et quelles sont leurs conséquences en fait de toute cette boucle de perception, des choses comme ça, euh, à la fois sur les choses, puisque elles sont modifiées par ce qu'elles voient, et à quel point elles modifient leur environnement. Au début, moi, là, je faisais ça, et même très récemment, euh, sur la forme des coraux et comment est-ce que les vagues euh, impactent leur forme. Parce que voilà, je trouvais ça joli, je trouvais ça élégant, je trouvais que c'est un problème très profond. Et en fait, j'ai réalisé que euh, il y avait des impacts énormes, pas particulièrement sur les vagues, mais aujourd'hui dans le monde, sur tout ce qui est climat, biodiversité, tout ce qui est sur euh, tous les effondrements, en fait, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez sans doute entendu parler de ça. Et donc voilà, j'ai généralisé un peu mon approche à à plein d'autres objets, à plein d'autres concepts.
0: Mais Paul, est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement l'effondrement Parce que moi, je te parle de mon cœur brisé comme mmh. mon intérieur, mais ça a d'autres formes, les effondrements.
2: Alors, euh, c'est un concept qui est très général et que tout le monde définit différemment. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une définition, chacun sa définition. Euh, L'idée, c'est qu'il voilà, y a un changement qui est rapide, un changement qui est brutal, qui généralement n'est pas dans le bon sens. Il y a quelque chose qui est construit, qui a été construit par le temps, qui a été construit par les hommes qui enfin par quelque chose qui disparaît et qui s'effondre généralement d'un seul coup donc avec tous ces discours évidemment il y a le climat la biodiversité l'économie tout ça tout ça les ressources euh, mais personnellement en fait quand euh, j'ai vu tout ça là, il y a un truc qui s'effondrait à coup sûr on ne sait pas si le reste va vraiment s'effondrer c'est probable mais il y a un truc qui s'est effondré c'est personnellement ma, un peu ma conception du monde et ma confiance en l'avenir et donc du coup, il y a peut-être des trucs qui vont s'effondrer, des trucs sont en train de s'effondrer. Mais euh, je pense que tous les gens qui sont sensibles à ça commencent par s'effondrer eux-mêmes d'une certaine manière. Et donc, euh, on peut en regardant tout ça, en analysant tout ça, essayer bah, de se reconstruire et de se reconstruire pour un monde qui, sur certains points, est en train de se détruire. C'est sans doute la fin d'un monde, mais c'est peut-être pas la fin du monde. Et c'est sans doute la fin d'une phase pour nous, la phase avant le moment où on sait que les choses vont changer. Mais on peut essayer d'aller vers une phase d'après, tous ensemble. Et il y a une chose qui, moi, me semble extrêmement importante, c'est que quand on voit tout ça, c'est des discours extrêmement violents. C'est une remise en cause qui est extrêmement violente, et on n'aime pas se remettre en cause. Et on n'aime pas rester tout seul face à ça. On n'aime pas rester tout seul face à ces questions. Et du coup, je ne sais pas à quel point il y a des réponses. Moi, j'aime bien me poser des questions et proposer des réponses, mais c'est une réponse personnelle, je sais pas la vérité. Mais je pense que l'important avant tout, bah, c'est qu'on puisse discuter de tout ça et ne jamais rester seul face à ça et discuter
0: donc ce que tu es en train de me dire c'est que j'ai eu de la chance en fait, d'avoir le cœur brisé parce que grâce à ça je vais pouvoir me demander euh, si c'est la fin comment c'est la fin et finalement c'est pas tant la fin que ça
2: euh, je sais pas si on peut avoir la chance d'avoir le cœur brisé euh, je serais très content que tu n'aies pas le cœur brisé et que euh, tu puisses faire des remises en cause et réfléchir euh, par ailleurs après bon, voilà, ça provoque la remise en cause et donc euh, c'est sans doute bien mais oui, clairement, en tout cas, ça permet de recréer quelque chose, de relancer quelque chose. Et puisqu'il y a des bases qui sont cassées, euh, autant essayer d'en reconstruire.
0: On aurait pu parler de plein de thématiques. Ouais. Mais euh, on s'est dit qu'on allait commencer par la biodiversité. Et moi, j'aimerais bien te dire égoïstement, pourquoi tu veux me parler de biodiversité alors que j'ai le cœur brisé
2: Alors, pour plein de raisons. Évidemment, quand on parle d'effondrement... Euh, c'est bien de regarder les autres effondrements pour essayer d'en tirer des leçons ou des choses comme ça. Et euh, bien évidemment aujourd'hui dans notre société, ce qu'on a tous euh, en tête quand on pense à ça, c'est climat et comment est-ce que le climat est en train de se détruire, etc. Ou c'est l'économie avec les crashs boursiers, et ça c'est des choses dont on parle déjà beaucoup. Il y a plein de gens qui sont très spécialistes qui en parlent très très bien. Et euh, c'est quelque chose qu'en fait on perçoit super bien. Je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'il avait fait chaud cet été. Euh, on est beaucoup à avoir vu les images des vortex polaires et trucs comme ça qui descendaient sur Chicago euh, pendant l'hiver dernier parce que bah, voilà, le climat est un peu euh, fucked up dans tous les sens et il y a plein d'événements extrêmes. Et voilà, la perception d'une crise économique ça se fait super facilement. Et par contre, la perception de la biodiversité c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur en fait parce que les signes sont des signes qui disparaissent. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'avant tout, la clé pour tout ça, c'est des questions de perception. Et euh, arriver à percevoir ces changements-là, c'est déjà une énorme avancée. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup. Or, euh, la crise de la biodiversité, elle est déjà beaucoup plus profonde et beaucoup plus avancée que les autres. Et donc du coup, paradoxalement, on a plus d'expérience aussi dessus. On comprend un peu plus, même si c'est un objet qui est fou extrêmement compliqué toute la biodiversité, toute la nature et tout le sauvage d'une certaine manière. Et c'est révélateur de plein de choses et c'est révélateur aussi bah, de quelles sont les vraies causes et quels sont les symptômes des problèmes. Et j'ai l'impression que les problèmes de biodiversité sont très fondamentaux. Et si on s'attaque à ces problèmes-là, bah, on soigne d'une certaine manière la maladie plutôt que la fièvre. Parce que si on soigne que la fièvre, bah, la maladie elle reste, même si nous on se sent un peu mieux. Et donc du coup, c'est important, si on regarde ça d'un point de vue un peu thérapeutique-médecine, de se dire qu'il faut arriver à trouver vraiment quelle est la cause du problème. Parce que sinon, on peut tous euh, se prendre des médocs et se balancer des illusions à la tête pour faire semblant d'aller mieux. Mais ce sera un peu triste de rester dans l'illusion. Puis la dernière chose qui est vraiment chouette là-dessus, c'est que euh, ça va très mal. On va le voir sans doute un petit peu. Mais euh, ça peut aller bien. On peut essayer de sauver des choses. Tout sera sans doute pas sauvable. Mais c'est sans doute une des choses sur lesquelles on peut agir le plus facilement et avoir le plus d'impact aujourd'hui.
0: Paul, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire biodiversité
2: C'est très, 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 très large. Euh, concrètement, dans la biodiversité, on va dire c'est tout ce qui est euh, l'environnement qui n'est généralement pas l'environnement de l'homme. Donc En gros, c'est toute la nature, c'est tout le tissu du vivant qui est sur la Terre. Donc ça va être les océans, ce qui peuple les océans, ça va être euh, les forêts, ça va être les prairies et tous les animaux qui sont dedans. Et surtout, plus que les animaux pris séparément, c'est les interactions entre eux. Parce qu'un animal seul, on s'en fiche un peu, ce qui est très important et très intéressant pour chacun d'entre eux, c'est les, les liens qu'il va avoir avec les autres. Et comment est-ce qu'avec ces liens, il crée une structure qui est intéressante
0: donc sans projeter euh, les modèles que j'ai moi en tant qu'espèce d'être humain, d'être humaine même, euh, je pourrais me dire que aussi, je fais partie de cette biodiversité et que je peux apprendre des liens qui unissent les différentes espèces pour pouvoir aussi apprendre dans ma vie quotidienne.
2: Oui, en tout cas c'est une des approches que moi j'aime bien et dont j'aime bien essayer de parler un petit peu et qui est vraiment, bah, on regarde comment ça marche. Après tout, en fait, la biodiversité... Bon, le vivant, il est sur Terre depuis 500 millions d'années à peu près, donc il a pas mal d'expérience. Euh, nous, on est là, on va dire, en tant qu'espèce très puissante euh, qui maîtrise le feu, etc., depuis à peu près 10 000 ans. Donc, euh, on est super jeune en fait, et nos sociétés sont super jeunes, et tout bouge très vite. Et du coup, bah, ça vaut le coup de prendre un peu de recul. Et en prenant un peu de recul, ça nous permet aussi un poil de dédramatiser et de se poser de manière plus sereine.
1: Il était une fois. C'est une histoire que je veux raconter. Ou plutôt, il est une fois. Parce que c'est ce matin que ça m'arrive. C'est le matin, ce matin. Je suis chez moi, dans cet endroit que j'appelle « chez moi », mon habitation. Mon habitation est construite sur une autre habitation, construite sur une autre habitation, construite sur une autre habitation, construite sur une autre habitation. Nous sommes à l'âge des murs et du béton. Alors il y a des murs partout Et à l'âge des murs et du béton Une habitation, ça se fait pas sans murs. Il paraît que c'est comme ça Il paraît aussi que Il y a longtemps, très longtemps Jadis, autrefois Il y a quelques heures peut-être Tout va si vite dans cette vie Ou peut-être après, je ne sais plus Il paraît qu'on pouvait voir le haut des murs Quand on levait la tête Il paraît qu'on pouvait voir les murs s'arrêter Moi, j'ai jamais vu ça Je suis chez moi il faut imaginer mes quatre murs. Et en plus, le sol et le plafond. Donc, disons plutôt six murs. Ah, il y a aussi une fenêtre. Et moi, je suis là, entre mes six murs, quand soudain, quelque chose fonce sur la fenêtre et la percute, bam Je sursaute. Le quelque chose, là quelque chose, tombe sur le rebord de la fenêtre. Ça fait pas boum ça fait plutôt pof. Alors, j'ouvre ma fenêtre. Et je prends ce quelque chose dans ma main. Ça ressemble à un animal. Mais un animal, ça va pas dans le ciel. J'ai jamais vu d'animaux dans le ciel. À l'âge des murs et du béton, les animaux sont pas dans le ciel. Ils sont entre des barrières ou des murs. Et là, ils sont utiles. Ils peuvent nous procurer de la nourriture ou de l'affection. Mais ils sont pas dans le ciel. Il paraît qu'il y a longtemps, très longtemps, jadis, autrefois, il y a quelques heures peut-être, tout va si vite dans cette vie. Ou peut-être après, je ne sais plus. Il paraît qu'il en existait d'autres, des animaux dans le ciel. On m'avait dit ça. Mais j'y avais pas vraiment cru parce que j'en avais jamais vu. Et ce matin, il y a cet animal qui était sûrement dans le ciel, puisqu'il a percuté la fenêtre. Et cet animal est dans mes mains. L'animal fait exactement la taille de maman. J'ai l'impression qu'elle respire encore. Elle s'est cognée contre ma fenêtre. Une fenêtre, bah c'est comme un mur, sauf qu'elle fait un peu semblant d'être une ouverture. C'est une menteuse. Un mur déguisé en ouverture, c'est presque pire qu'un vrai mur. Je suis assise par terre, entre mes six murs, sept murs, en comptant la fenêtre. et J'essaye de caresser cet animal doucement. Je reste là longtemps, peut-être même une heure, ou seulement un mois, avec cet animal dans mes mains, jusqu'à ce que l'animal bouge un peu. Elle bouge un bras. J'appelle ça un bras, mais ça ressemble pas exactement à un bras, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bon, elle bouge un bras, puis l'autre bras, et elle ouvre grand, très grand ses bras, comme moi quand je veux faire un câlin, et soudain, soudain elle n'est plus dans ma main. Elle bouge ses bras, et elle monte. C'est comme si elle volait. J'ai déjà vu des drones voler, bien sûr, mais jamais des animaux. Je savais pas que les animaux pouvaient voler. Elle vole entre mes murs. Et j'ai peur qu'elle se cogne à nouveau contre un mur, contre la fenêtre, cette menteuse, contre le plafond. J'ai peur pour elle. Moi, je me prends jamais les murs. Mais c'est parce que je suis habituée. Je suis un peu comme dans ces jeux vidéo. Ces personnages qui avancent, 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 avancent. Et quand ils trouvent un mur, il reste devant, devant le mur, à marcher sur place, à avancer, 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 même s'ils n'avancent plus. J'ai même pas besoin de me prendre le mur pour savoir qu'il y a un mur. Je fais comme s'il n'y avait pas de mur, mais je bouge plus. Mais l'animal, elle, elle comprend pas pourquoi. Il y a ce mur-là qui l'empêche de voler. Elle comprend pas pourquoi elle n'a pas la place de voler. Ici, il y a donc sept murs, donc sept empêchements. Sept, non, en même temps. Sept, stop. Il y a quelqu'un qui a construit des murs contre elle. Quelqu'un lui a volé son ciel. Je dis quelqu'un, mais en vrai, c'est pas quelqu'un. C'est nous. C'est vous, moi, nous. Nous lui avons volé son ciel. Je pense à tous ces autres animaux qui ont dû percuter des murs. Et à tous ces murs construits contre les animaux. Jusqu'à ce qu'ils puissent plus voler. Jusqu'à ce qu'ils juste plus la place. Alors, mon animal et moi, on sort toutes les deux. On quitte mon habitation. Je la reprends dans mes mains. Elle fait juste la taille de ma main. Et on erre dans les rues de cette ville, des rues qui ne sont pas du tout faites pour errer. Marche longtemps, peut-être une heure, peut-être seulement un mois. Et je vois tous ces murs qui disent non, tous ces murs qui disent stop. J'ai envie de détruire tous les murs, pierre par pierre et mur par mur. J'ai envie d'apprendre à habiter sans mur. Je ne sais pas si c'est possible. J'ai jamais fait ça. Mais j'ai plus envie d'avoir sept noms à chaque seconde. J'ai plus envie. Mon animal ouvre grand ses bras. Soudain, elle vole dans les rues de cette ville où seuls volent les drones. Alors moi, j'ouvre grand mes bras et je la suis dans les rues. J'ai peur qu'on se prenne un mur. Je sais qu'on va se prendre un mur, mais je la suis quand même. On vole dans les rues de cette ville. L'animal se met à chanter. J'y comprends rien, mais je l'écoute.
0: Paul, dans le conte semées, euh, il y a une question du temps qui m'a qui beaucoup frappée. Et euh, je me demande quelle importance ça a, la manière dont on perçoit le temps pour être heureuse par rapport aux questions de notre écosystème et de, de la biodiversité qui nous entoure et dont on fait partie.
2: En fait, il n'y a pas vraiment de temps dans cette histoire. Et le temps ne compte pas beaucoup, parce que d'une certaine manière, l'histoire est, est presque en absolu. Le temps ne compte pas et la perception est absolue. D'ailleurs, il y a toute cette phase rigolote où la perception de l'oiseau est disparue, le vocabulaire de l'oiseau est disparu. Parce que, bah ben, voilà, a priori, les oiseaux on, ne sont plus là. Et donc, du coup, bah, ben, pour cette personne, c'est normal. Parce qu'en fait, on s'habitue à ce que les choses changent et on s'habitue à les choses telles qu'elles sont. Parce que notre perception, elle est relative. Si on était une perception absolue, serait trop compliqué. On aurait tout à analyser tout le temps. Et cette perception relative, elle est très troublante parce que, du coup, on juge uniquement les choses sur les changements et sur les changements qui sont rapides ou lents. Si les choses changent lentement, en fait, on ne se rend pas compte qu'elles changent.
0: Ça veut dire que si je suis dans une perception relative, je ne fais pas attention à ce qui est autour de moi, mais que à ce qui est en train de changer. Ouais. Et en absolu, ce serait comme si tout était écrasé au même niveau
2: bah, Si on était sur une perception absolue, on verrait les choses euh, qui sont et les choses qui changent. Et d'une certaine manière, on gomme euh, les choses qui sont pour uniquement se focaliser sur le changement. On regarde un paysage, dans un paysage, il y a plein 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 de choses dans tous les sens. Par contre, s'il y a un truc qui bouge dans nos yeux, on le capte directement. En fait, toute notre perception est comme ça. Si jamais il y a un bruit qui est constant dans une salle, et que d'un coup, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelque chose qui tombe, bah, c'est ça qu'on capte. On arrive à capter ces changements. Et on est, de certaine manière fait, ainsi que en, toutes les perceptions, pour capter ces changements. Et pour capter ces changements à certaines échelles. Il y a toujours bah, cette histoire un peu de la grenouille. On met une grenouille dans de l'eau très chaude d'un coup, elle aime pas du tout, elle s'en va. On met une grenouille d'abord dans l'eau qui est tiède, qui est à sa température, et ensuite on monte petit à petit la température, elle s'en rend plus compte. Et du coup, elle va rester dans cette eau, même si elle va être malade plus ou moins d'être dans cet environnement qui est pas du tout le bon. Et c'est pareil en fait pour nous. Euh, si jamais on a des changements, même dans des changements ou des politiques qui changent de manière très lente, on n'en a pas la perception. On ne va pas être euh, contre ces choses-là parce qu'on ne se rend pas compte qu'elles se passent. Par contre, quand les choses arrivent d'un coup, comme une, sur une réforme ou des choses comme ça... La réforme des retraites ouais Oui, ouais, typiquement. C'est vraiment sur, sur des questions de perception aussi que ça joue énormément, dans le sens où on passe d'un système où pour, à chaque fois qu'on veut changer quelque chose, il faut faire une réforme, donc quelque chose de grand, d'impressionnant, qui se perçoit facilement, à passer sur un système où on peut le faire changer de manière continue. Et donc du coup, bah forcément les gens se rendent compte qu'on essaye de changer énormément de, de choses là-dessus et de casser notre perception en fait de, de ce qui change et de ces choses-là, et ça nous pose problème. Donc c'est euh, vraiment quelque chose qui est fondamental, cette notion de... Euh, notre perception elle est relative, on a tendance à l'oublier, et euh, notre perception elle est uniquement sur des temps courts. Et cette histoire aussi de temps court, cette histoire de temps euh, des humains par rapport euh, au reste du temps est extrêmement importante. Par exemple, euh, nous, on va dire le, le temps caractéristique, le temps auquel notre société est bouleversée, aujourd'hui c'est quasiment dix ans. Tous les dix ans, en fait, la société elle, a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Il suffit bah, d'essayer de se replonger dix ans en, en arrière, ce qui n'est pas forcément évident, mais on se rend compte bah voilà, la majorité des trucs aujourd'hui notre quotidien, les, les YouTube, les Twitter, les Facebook, les Instagram, le smartphone et compagnie, c'était des trucs qui étaient totalement absents de notre mode de vie. Aujourd'hui, c'est devenu des choses qui sont absolument fondamentales. Moi, si j'étais plongé euh, le mois d'il y a dix ans dans le monde d'aujourd'hui, je serais mais, totalement paumé, je comprendrais rien. Et euh, c'est pareil, d'une certaine manière, pour la nature. La nature, elle s'adapte. La nature, elle s'adapte à tout. Sauf qu'elle s'adapte à sa vitesse. Et en fait, c'est vraiment, au-delà de la question d'amplitude de changement, ce qui compte, c'est vraiment la vitesse de changement. Et typiquement, une espèce, d'une certaine manière, pour s'adapter, pour recréer une nouvelle espèce, pour faire des modifications, on va dire, un peu profondes, ça prend entre 10 000 et 1 million d'années pour créer une nouvelle espèce. Euh, Aujourd'hui, on force les choses à aller, en 10 ans, d'une certaine manière, on force les choses à aller très, 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 très très vite. Et au final, quand on parle de climat, on parle de l'amplitude du climat, mais bien plus important que ça, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle les choses changent. Au final, sur Terre, le niveau d'eau, il a fluctué de, je crois, plus de 100 mètres, peut-être 200 ou un truc comme ça. On a eu des écarts de température de 20 degrés par rapport aux extrêmes. Par contre, c'est des trucs qui sont arrivés très lentement. L'échelle de temps à laquelle ça a changé, c'était 10 000 ans. Aujourd'hui, on est sur des échelles de 100 ans. Donc, en fait, pour la nature, c'est instantané. Donc, en fait, c'est un mur temporel, une sorte de, de gap de choses à franchir auxquelles ils ne peuvent pas du tout s'habituer. Donc, c'est déjà un premier mur, en fait, où on force les choses à changer à une vitesse où elles ne peuvent pas changer.
0: Donc, euh, en fait, euh, moi, ce que j'entends, c'est que la biodiversité, comme nous, les êtres humains, dont on fait partie quand même de cette biodiversité, euh, on a besoin de respecter un processus lent. Quand je viens te voir en disant « j'ai le cœur brisé, qu'est-ce que je dois faire ?», en fait, déjà, la, ce que j'entends, là, dans ce que tu me dis, c'est « prends ton temps ouais.
2: ». ouais De manière générale, euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive, en fait, à gérer des choses qui vont si vite, en fait. Tout va tellement vite qu'en fait, on n'est jamais vraiment adapté à ce qui se passe. Et toutes ces choses nous dépassent et je pense que ça fait partie d'un profond malaise en fait, qu'on a où tout va trop vite et donc du coup on fait beau, bon, yolo, ouais. on ne peut pas gérer tout ça et donc euh, ainsi va la vie et on est tous dépassés d'une certaine manière.
0: Sur euh, la question aussi de, de ces écosystèmes, il y, y a la manière dont on s'en empare aussi de ces écosystèmes, la manière dont on on les force à s'adapter à notre rythme, qui est un rythme très rapide. Mais pourquoi c'est si grave, finalement, de voler ces espaces à alors, ces écosystèmes
2: alors, En fait, vu que les choses vont très vite, on a, d'une certaine manière, plein de choses à gérer. Et vu qu'on a plein de choses à gérer, on essaye de tout simplifier, d'une certaine manière. Et donc, vu qu'on aime bien simplifier, on essaye de mettre un peu dans des cases. Faire des cases, c'est super pratique. Et pour faire des cases, d'une certaine manière, on crée des murs. Donc on fait quatre murs et tout va bien. Et euh, une fois qu'on a un truc qui est dans une case, tout ce qui est dans la même case est un peu pareil. Et donc du coup, bah, ça fait un espace qu'on contrôle et on récupère un peu de contrôle. Et avant, d'une certaine manière, bah, tout l'espace était à tout le monde, à toutes les espèces. Et on s'approprie d'une certaine manière l'espace. Et donc on décide qu'il y a une partie de l'espace qui est fait pour les humains et on organise l'espace de manière à ce que ce soit bien pour les humains. Et généralement, ça nous saoule un peu qu'il y ait d'autres espèces et d'autres trucs vivants qui se battent. genre on n'a pas envie qu'il y ait des moustiques, ou on n'a pas envie en fait qu'il y ait des espèces voyous qui s'infiltrent dans les écosystèmes. Les gens, ils ne sont pas contents quand il y a des souris chez eux, et ça se comprend très bien. C'est assez désagréable d'avoir un truc qui mange notre nourriture. Et donc du coup, on s'approprie l'espace parce que c'est plus pratique. Bien évidemment, on s'est approprié toutes les villes, on s'est approprié tout, euh, tous les espaces qu'on a anthropisés. Tu peux me redire ce que ça veut dire, anthropisés Ça veut dire euh, transformer pour l'homme et par l'homme, d'une certaine manière. C'est le milieu de l'homme. Et donc du coup, on a d'abord conquis tous ces milieux-là. Mais euh, typiquement, l'ordre de grandeur, à peu près en France aujourd'hui, c'est on bétonne l'équivalent d'un département, tous les sept ans. Donc c'est à peu près la, la vitesse à laquelle on va, même en France. Et pire que ça, c'est pas juste un département à un endroit et on laisse tout le reste tranquille, on, on en met partout. Et typiquement, si on fait passer une route en plein milieu d'un endroit, ben en fait, on crée un mur. Et les deux côtés du champ ou les deux côtés de la forêt ne peuvent plus communiquer parce que une route, c'est un mur. De la même manière, en fait, par exemple, quand on fait un champ, quand on fait un champ, on décide que ben voilà, on a envie de créer un gros espace où on a plein de plein de choses à l'intérieur qui nous permettent de nous nourrir. Mais en fait, on décide vraiment de qu'est-ce qui est vivant et de qu'est-ce qui est pas vivant au point où on décide de balancer plein de pesticides dedans. Euh, ou plein de gestion, en fait, à savoir, voilà, il y a une espèce, une espèce qui est utile, et on détruit les interactions avec les espèces, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de contrôler ce machin. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un mur, et un mur chimique, d'une certaine manière, et les espèces qui rentrent dedans, soit elles ne peuvent pas rentrer parce qu'elles sont repoussées, ou pire, si elles rentrent, elles sont punies parce qu'elles sont empoisonnées. Donc du coup, en fait... Parce que c'est plus pratique pour nous, c'est plus facile à gérer. Et en effet, c'est beaucoup plus facile à gérer. Au lieu de prendre la tête avec toutes les interactions entre tout le monde, de juste faire un truc simple, uniforme, on a volé un peu et on bloque tous les espaces. Et donc, on interdit aux vivants d'y rentrer. Et donc, si le vivant il a plus d'espace, bah il disparaît.
0: Euh, justement, hier, euh, j'en parlais avec mon intelligence artificielle qui euh, aimerait un jour euh, créer quelque chose lié à la biodiversité. Et euh, elle avait toujours peur que, euh, dans les projets qu'elle sélectionnait, par exemple... Euh Travailler sur des murs végétaux. Elle avait toujours peur qu'il y ait quelque chose qui, qui déconne, quoi. Que ce soit une partie de greenwashing, donc c'est-à-dire que ce soit un projet qui utilise l'environnement comme atout marketing, quoi. Mmh. Euh, et elle savait plus à quoi se référer pour savoir si c'était utile pour la biodiversité ce qu'elle faisait. Parce qu'elle se disait, il y a toujours un truc qui déconne. C'est jamais bien. Comment on fait pour sélectionner ou pour savoir ce qui est utile dans la biodiversité?
2: Alors. Pour ça ce qu'il faut regarder, d'une certaine manière, c'est les interactions entre toutes les espèces, tous les gens. Et ce qui compte, c'est ce que je disais un peu au début, c'est au-delà des individus, au-delà des choses qui sont là, ce qu'il faut, c'est plutôt regarder euh, les interactions entre eux. Il y a forcément des choses qui sont déséquilibrées. Mais si on a quelque chose qui évolue lentement, en fait, ces équilibres, ils reviennent, petit à petit. Et euh, définir l'utile, euh, c'est extrêmement dur, parce qu'on ne connaît pas vraiment la finalité. Est-ce que la finalité c'est d'avoir plein d'animaux qui soient différents? Est-ce que c'est d'avoir plein de types d'interactions qui soient différents? Est-ce que c'est d'avoir quelque chose qui est très résilient, donc c'est-à-dire qui peut résister à tout? Euh, ou dans ce cas-là, on met simplement des tardigrades et des, des virus. Les tardigrades c'est des trucs qu'on peut les mettre dans l'azote liquide, euh, on les ressort, donc à moins 170, on les ressort et ils sont tout va bien. Euh, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont ultra résistants et du coup peut-être que ça peut être ça. En fait, on n'a pas vraiment de critères pour déterminer ce qui est utile. Et paradoxalement, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de vivants sur Terre qu'aujourd'hui. C'est simplement qu'on euh, a décidé que, bah, justement, c'était utile à nous, selon nos critères. Et donc, ce qui est utile, c'est ce qui nous nourrit. Et on est passé d'un endroit où, euh, il y a 10 000 ans, concrètement, il y avait 99% d'animaux sauvages, à aujourd'hui, il y a 4% d'animaux qui sont sauvages. Il y a 36% des autres animaux, c'est des humains, et 60% c'est des animaux d'élevage, pour les mammifères, en tout cas. Donc, c'est euh, des porcs, c'est des bœufs, c'est des vaches, ou des choses comme ça. De la même manière, on parlait des oiseaux il y a 40% des oiseaux sauvages qui ont disparu ces 30 dernières années, et aujourd'hui, 70% des oiseaux, c'est de la volaille d'élevage. En fait, il y en a plus, mais il y a moins de diversité, parce qu'en fait, on force la nature à correspondre à une utilité. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de vouloir une utilité à ces choses-là. Il faut sans doute regarder sur d'autres critères, regarder à quel point on a des espèces qui sont différentes, à quel point on a des espèces différentes qui interagissent, ce genre de choses. Mais ces notions d'utilité on n'arrivera jamais à les définir. On peut essayer de donner une valeur à un écosystème, euh, typiquement essayer de dire à quel point est-ce que les abeilles, elles nous rapportent du fric parce qu'elles font du pollen et que le pollen, ça permet de cultiver des légumes et des choses chouettes comme ça. On peut aussi faire la même chose pour les, les récifs coralliens qui protègent en fait les digues. Euh, ça fait des digues naturelles qui empêchent les vagues et qui empêchent de casser les bords des côtes. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent avoir de la valeur, mais on ne peut sans doute pas le réduire à court terme à une utilité. On a tendance, toujours dans notre société, à dire que bah voilà la valeur, c'est de l'argent. L'argent est malheureusement un indicateur qui est limité, dans le sens où c'est généralement des choses à très court terme. Et c'est aussi que dans un écosystème, on comprend pas grand-chose, parce que c'est très compliqué et qu'il y a plein d'interactions dans tous les sens.
0: On parlait aussi beaucoup de sens avec mon intelligence artificielle. Et finalement, quand on parle de sens et d'utilité... enfin. Tout ça donc, devient relatif et euh, bah, j'ai un peu envie de te demander Paul, euh, qu enfin qu'est-ce qu'on doit faire qu -ce, Vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire
2: Alors, euh, plein de choses sans doute. Euh, en fait, moi, quand je raisonne sur, euh, sur tout ce qui est les écosystèmes, c'est vraiment de voir vraiment notre société à nous comme un environnement, comme un environnement extérieur. Ou si on vole des espaces, il bah, y a d'autres choses qui ne peuvent plus y apparaître. Et donc, il faut en fait apprendre à partager les espaces. Enfin, il y a une notion qui s'appelle les communs, qui est simplement un espace qui est libre et accessible à tous. Et du coup, bah, si on privatise un espace, on le prive à d'autres gens, naturellement dans le mot, d'une certaine manière. Et donc, du coup, euh, notre société, c'est un environnement. C'est notre environnement à nous. Donc, il faut qu'on apprenne bah, d'une certaine manière à la partager, parce que sinon, il y a plein de choses qui disparaissent parce qu'elles n'ont plus de place il faut aussi qu'on apprenne à le partager avec les autres espèces d'une certaine manière parce que si jamais on a un espace où on... enfin même un champ c'est censé être naturel mais si dans un champ on interdit toutes les autres formes de vie que la plante cultive, euh, c'est fini donc c'est vraiment une question d'abord de partage des espaces et ce qui fait mal aujourd'hui à la biodiversité c'est qu'on vole les espaces l'autre chose c'est on est euh, enfin on est des animaux par définition et on est simplement des animaux qui sont euh, beaucoup plus puissants parce qu'on euh, a plein d'énergie et que l'énergie, c'est ce qui permet de modifier le monde. Et on arrive à puiser de l'énergie dans du pétrole, dans des pleins de ressources, etc. Et grâce à ça, euh, on a beaucoup plus d'actions. Donc, est-ce que c'est vraiment important d'avoir autant d'actions possibles Et est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mieux se concentrer sur des petites actions, des petits détails Par exemple, là, dans le compte qu'on a entendu... Il y a par exemple ce champ de l'oiseau, la description de l'oiseau, des choses comme ça. C'est sans doute un pigeon que, sur lequel la personne est tombée, mais on n'en sait rien. Pour nous, le pigeon, c'est devenu un truc qui est évident et banal, mais il y a toujours moyen de regarder un pigeon comme un, comme quelque chose qui est joli si on oublie que c'est l'oiseau l'oiseau de base. Il y a des endroits, quand vous vous baladez dans des zones exotiques, où il y a des oiseaux que certaines personnes vont trouver absolument fantastiques parce qu'ils sont pas du coin, et les gens vont les considérer comme les pigeons locaux. Donc, c'est encore une histoire de, de point de vue relatif, on va dire, de savoir, bah, est-ce que ça, c'est joli parce que euh, je ne le connais pas et parce que euh, ça choque mon ma perception relative de ce dont j'ai l'habitude Ou est-ce que, en fait, c'est joli parce que c'est joli et parce qu'il y a plein de petits détails qui sont intéressants Une des solutions, d'une certaine manière, c'est d'arriver à se concentrer sur des choses plus petites.
0: Il y a aussi une question par rapport à ça. Donc Moi, j'entends beaucoup de contemplation et de fascination pour les petites choses et je trouve ça vraiment beau et formidable et ça me donne envie. Enfin Moi, je suis très heureuse, par exemple, de passer ce moment avec toi et j'en savoure chaque instant. J'espère que... Oui. On peut l'entendre. Mais ici, on a tout un tas de stimuli. On est dans une... Là, on est dans une bulle où on n'entend pas de bruit. Mais moi, j'ai besoin de silence. D'ailleurs, on a... on a une pub par rapport à ça. On doit la passer. C'est nos annonceurs qui nous ont demandé.
1: Grâce, grâce à votre contribution au podcast, vous avez remporté
2: 20 secondes de silence. Enjoy
0: Comment on fait pour être dans un monde où on est tout le temps, tout le temps sollicité, où notre attention a un prix
2: En fait, depuis tout à l'heure, on parle de biodiversité, mais surtout de perception. Et euh, aujourd'hui, on est dans un monde qui nous crie dessus, tout le temps. On prend le métro, on se fait crier dessus par des pubs, on ouvre notre navigateur, euh, on va sur des sites internet, on se fait crier dessus par des pubs. Et la majorité de l'économie, c'est une économie de l'attention. On nous balance tout le temps, eh, regardez-moi, 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 regardez-moi. Donc à partir de ce moment-là, notre cerveau ne peut pas traiter une infinité d'informations. Et donc du coup, vu que ces trucs ils nous créent dessus, ils sont prioritaires et vu qu'ils sont prioritaires et qu'il y en a plein dans tous les sens je sais plus qui disait qu'on est sollicité à plus de 5000 marques et pubs par jour donc à partir de ce moment, vous avez ces 5000 trucs à procéder dans, dans votre cerveau à réfléchir donc forcément ça prend la place de tout le reste et euh, aujourd'hui on a un vrai problème, j'ai l'impression qu'il y a tellement de ces choses là qu'on est obligé de se concentrer sur des choses qui sont pas subtiles du tout, qui nous créent dessus parce qu'en fait on a l'habitude d'un environnement qui nous crée dessus et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est baisser ses stimuli, en fait. Si on a moins de stimuli et qu'on reste des gens curieux, ben on aura plus de temps pour explorer chacun d'entre eux.
0: Toi, comment tu fais, Paul
2: euh... Tu
0: peux me raconter un moment où, justement, tu as baissé ses stimuli et où tu as été heureux
2: Alors, euh, bah déjà, quelque chose qui est très drôle, c'est que j'ai un peu, bah, pour préparer ce podcast et discuter, j'ai un peu changé mon, mon mode de vie. J'ai arrêté d'être tout le temps sur mon ordi à chercher des infos, exactement, pour plus être dans la discussion. Et j'ai arrêté de voir les pubs partout dans le métro et partout dans la société parce que bah là, je me déplace à vélo. Et du coup, depuis deux jours, je rêve plus ou moins à nouveau. Et ça, je suis super content parce qu'avant, j'avais totalement oublié mes rêves parce que je pense qu'il y a trop de trucs qui se passaient dans ma tête. Et là, j'ai l'impression que mon, mon cerveau arrive à nouveau à gambader et à nouveau à un peu à se réapproprier l'espace et sa perception. Et donc, euh, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce qu'il faut, c'est arriver justement à couper tous les stimuli, à couper tout le bruit ambiant qu'on ne veut pas. J'ai l'impression qu'en fait, il faut changer son rapport avec l'information et le monde et refuser ses stimuli le plus possible et choisir, ben bah voilà, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui ne compte pas. Et depuis tout à l'heure, on dit, bah voilà, si on est sur des choses qui s'effondrent, on a besoin de remettre en question parce que d'une certaine manière, on sait que ça ne va pas. Dans cette remise en question, je pense qu'un truc qui est super important, c'est quel est d'une certaine manière notre but La vie, a priori, n'a pas de sens. Donc du coup, il faut bien qu'on se mette un but à un moment. J'ai l'impression que... Euh, ben, si on arrive à se mettre un but, si on arrive à savoir où on va, parce qu'on a plein d'énergie et plein de trucs qui nous permettent d'aller à peu près là où on veut, à partir du moment où on peut se fixer un but correct, à partir du moment où on réfléchit à ça, on sera déjà beaucoup plus dirigé, on pourra dire « mais non, tout ça c'est du bruit, ça on s'en fout ». Donc je pense que c'est vraiment important qu'on arrive à se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on a envie de faire Et qu'est-ce qui est l'essentiel en fait Arriver à se recentrer un petit peu sur qu'est-ce qui est essentiel et naturellement, en fait, on va virer tout le bruit parce qu'on va se rendre compte que c'est du bruit. Et on va arrêter d'y porter attention.
0: Ici, je suis allée discuter avec des gens qui m'ont raconté ce qui les rendait heureux et heureuses. Et la plupart du temps, c'était justement des petites choses de leur intérieur. Comment fait-on pour vivre heureux dans un monde qui s'effondre <rire>
1: C'est dommage que le regard ne passe pas au son. Ce serait assez intéressant. À la naissance de mon deuxième
2: enfant...
0: Vous pouvez me raconter ce qui vous a rendu heureux
2: De sentiments euh, qui montent en vague comme ça, et euh, voilà, c'est hyper agréable en fait. C'est comme si on faisait connaissance, quoi. L'impression, voilà, de... Il ouvre les yeux, on le regarde et voilà, on fait connaissance. C'est vraiment le premier, euh, premier moment dont je me souviens, ouais.
3: C'est la vue que j'ai en fait, comme je suis au dixième étage, j'ai une vue sur euh, la moitié de Paris et c'est vraiment magnifique, le jour et la nuit et les levées de soleil aussi, le matin, c'est très très beau. Il y a euh, du rose, il y a un peu de, de gris, ça peut donner l'impression un peu de science-fiction euh, et puis parfois il y, a, il y a du jaune aussi, du violet, c'est vraiment très très beau et tout ça, ça se mêle avec les nuages, le ciel, le soleil, c'est magnifique. En tout cas, je ressens beaucoup de sérénité en fait. Je me sens très apaisée quand euh, je vais prendre mon petit café, fumer ma clope euh, le matin et regarder euh, le soleil qui se lève. Ouais, ou généralement quand les gens se confient à moi, suis... c'est des moments où je vais être heureuse, même si c'est des sujets pas forcément euh, faciles à entendre, mais des choses qui sortent quoi. Euh... Je pense, là, je pense à ma mère qui m'a parlé de, de choses qu'elle gardait pour elle. Euh parce qu'elle garde beaucoup de choses sur elle. Et du coup, à chaque fois qu'elle me confie des trucs, bah forcément, même si je suis très proche de ma mère de manière générale, quand elle me confie des trucs, euh, je suis... voilà ouais, Là, je suis vraiment heureuse. Même si c'est pas forcément facile à entendre, que c'est des choses qui peuvent être dures, qui, qui ressassent plein de choses. Mais, euh... mais ouais c'est dans ces moments-là où on se rend compte qu'on bah, qu existe, quoi parce que les gens nous, nous confient des choses, pas parce qu'on est forcément leurs enfants ou pas, mais, euh... mais euh... parce qu'ils... Parce que ça fait écho quoi, de, de le de, de dire cette personne à cette personne-là ou qu'on en a envie à ce moment-là. Enfin, voilà, C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Mais euh, ouais, ce genre de moment, ça peut me rendre heureuse. Alors moi, euh, j'étais... Très heureuse, euh, une fois que je suis partie dans la jungle, en Bolivie, euh, où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télévision, de radio, rien de tout, sauf euh, les animaux, euh, les plantes, euh, la nature. Ça rend heureux de se sentir euh, qu'on fait partie de tout,
0: de tout le reste. Voilà. Toi Paul, est-ce que tu peux me raconter justement un moment où tu as été heureux et Qu'est-ce que ça t'a fait sentir
2: bah, Puisque vous est sur les oiseaux depuis le début, euh, je vais garder les oiseaux. Euh, un moment où justement j'en avais marre de tous ces stimuli partout, je me suis dit, je me casse un endroit où il n'y en a quasiment plus. Et euh, je suis parti à Ouessan, qui est une petite île paumée à l'ouest de la Bretagne, euh, où justement il... le monde est plus lent d'une certaine manière. Le monde est un peu intemporel, euh, je ne sais pas trop à quelle époque il est là-bas. Mais euh, j'aime bien cette époque, personnellement. Et euh, j'y étais à un moment où euh, c'est l'émigration, donc il y a plein d'oiseaux. Du coup, je m'étais dit, bon, on va regarder les oiseaux, parce que voilà, il y en a plein, autant profiter. Et euh, je voyais des ornithos autour de moi, dont le but était... Ornithologues, du des ornithologues. Des ornithologues, ouais, les gens qui regardent les oiseaux. Il y en avait dont le but, en fait, était de voir le plus d'espèces possibles. Et donc, du coup, ils avaient une liste, ils cochaient, ah, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu ça aujourd'hui, etc. Moi je suis assez mauvais pour les distinguer, euh, j'ai pas du tout le vocabulaire, euh, voilà d'une certaine manière pour moi les oiseaux comme la personne du conte, euh, ils ont des grands bras et des choses comme ça, je connais assez peu en fait, et donc du coup je suis totalement incapable de distinguer un, un pouilleux à tête grise euh, d'un autre oiseau ou d'un pouilleux à gros sourcils, enfin des trucs un peu subtils, peu importe. Et du coup, euh, j'arrivais pas à les trouver. Et à un moment, je me suis posé, il y avait plein d'étourneaux. Les étourneaux, c'est les oiseaux que vous voyez partout dans le ciel euh, en octobre, qui font des grands nuages, des murmurations, qui sont très jolis aussi. Et euh, donc, du coup, c'est un oiseau qui est totalement bidon. Je me suis simplement arrêté à cet endroit-là, je les ai regardés. Je les ai regardés se déplacer, je les ai regardés jouer, je les ai regardés interagir, je les ai regardés chercher de la nourriture. C'était en train de chercher de la nourriture sur une plage de galets où il y avait plein de déchets, de choses comme ça. Mais simplement en fait le fait de regarder ces oiseaux très communs euh, se déplacer, jouer et, euh, et interagir avec chacun leur caractère, chacun leur comportement. se rendre compte que dans ces piafs communs, classiques, vulgaires presque, il euh, y avait plein de choses. Et ça m'a vachement apaisé d'une certaine manière. Ça m'a vachement calmé. J'aurais sans doute... Si j'avais eu des stimuli en fait je ne serais jamais resté là. J'ai la concentration d'un poisson rouge aujourd'hui et toutes les 30 secondes je change de sujet. Et là, en fait, justement, le fait d'arriver à avoir moins de stimuli, ça fait que tu pu prendre le temps de le faire. Et je crois que c'est un des derniers moments sur ces deux dernières années où j'ai vraiment réussi à prendre le temps. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment rendu heureux.